0: Belangrijk onderwerp. Overwhelm. Het wordt zo vaak tegen mij gezegd, Jeannette, ik voel me overweldigd. waar moet ik beginnen? En er is zoveel en ik kan zoveel doen en ik kan zoveel kiezen. Ja, als jij niet weet, als je niet exact weet waar je naartoe gaat, wat je wilt doen, wat je grote doel is, wat jouw ene aanbod is, zul je altijd overweldigd blijven voelen. Dus waar je naar gaat luisteren is een uitleg van hoe kijk ik naar overwhelm. En waarom besluit ik dat ik daar geen last van heb? Gewoon Een bewust besluit. Hoe kun jij daarmee omgaan? En ja, hoe kun je ervoor zorgen dat, dat je wel de dingen gedaan krijgt die je moet doen. Maar dat je niet het gevoel hebt van oh er is zoveel. Want er is altijd zoveel. Er is gewoon heel veel. Dus waar je naar gaat luisteren is een opname die ik ook live heb uitgezonden via Clubhouse. Maar dan um, nou ja, zonder de... De gesprekken die ik met mijn clubhouse uh, luisteraars had. Dus je krijgt alleen het gedeelte wat ik alleen heb gedaan. Maar mocht jij vragen hebben over overwhelm. Of mocht je ergens mee zitten. Ga dan naar mijn website je Boek een call in. Maar blijf, niet, ja, blijf er niet alleen mee rondlopen. Misschien kan ik je helpen. Misschien kan ik je doorverwijzen. Maar zorg dat je de goede dingen doet. Dus het thema van vandaag is overwhelm. En overwhelm. Is, um, het is een gevoel, het is het gevoel dat je, niet, weet ik veel, dat je niet bijblijft, dat je niet snel genoeg gaat, of dat de anderen je inhalen, dat het niet goed genoeg is. Het is steeds het gevoel alsof je achter de feiten aan rent, alsof je de laatste in de groep bent, of de, het oh, gaat me niet snel genoeg en andere mensen gaan sneller en ik krijg het nooit voor mekaar. Dus overwelmen is een heel erg vervelend gevoel. En op de een of andere manier schieten heel veel mensen in overwhelm. Ze schieten heel snel in dat hele vervelende gevoel. En ik wil heel graag met je bespreken hoe je dat gevoel, dat overwhelm gevoel, nooit meer hoeft te voelen. Nou, om in elk geval te weten waarom je het nooit meer hoeft te voelen, moet je weten waar het vandaan komt. Overwhelm is een emotional state. Dus het is een emotionele status. En... Per persoon zul je verschillende uitingen zien. Dus de een zal nou ja, hyperactief gaan worden. Dus druk, 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 druk. De ander zal zich helemaal terugtrekken. Die hoor je niet meer. Die denkt, ja, ik ben niet goed genoeg. Dus die, 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 die verschuilt zich helemaal in zijn, in zijn donkere kamertje, om het zo te zeggen. Weer iemand anders wordt super gefrustreerd. Die, die, gaat, uh, nou ja, die gaat misschien om zich heen lopen uh, schreeuwen en rennen en... En in dit moet en dat moet, een zus moet, nou, natuurlijk ook een beetje hyperactief, maar hoe jij op drukte reageert is heel verschillend. Dus wat voor de een overwhelm is, is het voor de ander helemaal niet. En wat voor de een een hele goede manier is om het te verwerken, bijvoorbeeld je terugtrekken en niet meer uh, beschikbaar zijn voor de wereld, is voor een ander ondenkbaar. Dus jij kunt, jij kunt ook niet inschatten of iemand anders in overwhelm zit. Dus die emot- de emoties die erbij kunnen horen, bij overwhelm, is angst. Ik ben ergens bang voor. En angst is een ja, basisemotie. Dat is: basis emotie, hè. Dat is ik, ben, ik ben niet goed genoeg of ik hoor er niet bij. Dat zijn echt onze basisangsten. Als je ergens bang voor bent, dus als je angst voelt, ga die angst in de ogen kijken. Ga kijken: waar komt die angst vandaan? Welk gevoel zit daaronder? Ben ik niet goed genoeg? Of. Of hoor ik er niet bij? Of of vindt iemand iets van mij ja of nee? Probeer die angst in de ogen te kijken. De tweede is... De emotie die ik ook vaak zie... Is teleurstelling. Van ja, ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb zo hard gewerkt. Ik heb zoveel berichten over dat webinar geplaatst. En En ik heb nog steeds maar twee luisteraars. Ik kan het niet. Ik ben teleurgesteld. Ja, eigenlijk in mezelf. Ik ben een loser. Komt er dan ook nog bij... Die teleurstelling is ook een emotie die jou niet gaat verder helpen. En die kan in overwhelm ontaarden, omdat je steeds meer gaat doen. Je gaat nog meer promotie maken, je gaat nog meer webinars geven, nog meer om maar te zorgen dat jij die resultaten haalt die je bij andere mensen ziet. Dus teleurstelling is ook een hele hele vervelende emotie die kan leiden tot overwhelm. Want stel dat jij, ik blijf even bij het voorbeeld van het webinar, je hebt je best gedaan, heel veel mensen benaderd, promotie gemaakt, misschien een Facebook-ad gedraaid en dan nog zijn er maar 10 mensen in jou, bij jouw webinar. Je kunt ervoor kiezen om teleurgesteld te zijn, maar je kunt ook denken, zo, dit was een prima eerste begin, de eerste 10 mensen zijn binnen, hoe ga ik verdubbelen? Hoe ga ik naar 20? Hoe ga ik naar 40? Hoe ga ik naar 100? Compleet andere mindset. Dus probeer ook nu bij jezelf te ontdekken welke emotie komt er bij mij op. Ik ga er nog een paar noemen hoor. De derde is frustratie. Ik krijg nooit iets voor elkaar en het gaat me niet snel genoeg. En andere mensen gaan harder en ik ben gefrustreerd. Om wat voor reden dan ook. En je ziet al, je merkt ook al, ze liggen heel dicht bij elkaar. Maar frustratie lost ook niks op. Frustratie leidt ook alleen maar tot het gevoel dat jij de loser bent. En dat de ander... Dat de andere mensen het allemaal veel beter doen. Nou, dat weet je helemaal niet. Want je kunt niet achter andere mensen... Je kunt niet achter hun emoties kijken. Je kunt ook niet kijken in de keuken van een ander. Een vierde emotie die ik heel vaak zie, boosheid. Maar boosheid... Hoe ga ik dit netjes zeggen? Boosheid uit zich vaak... Niet met geschreeuw en getetter en... en, en, En heel openlijk, maar boosheid uit zich vaak heel gemeen. En dan heb ik het even over sociale media. Dat zijn van die opmerkingen als, uh, nou weet ik veel. Stel dat ik een foto plaats dat ik op een Caribisch strand lig. Dat lig ik nogal graag. Nu nu kan het even niet. Maar stel ik plaats een foto van een Caribisch strand met een cocktail en een parasol. Dan zijn daar van die opmerkingen van ja, jij wel. Of ja, jij hebt makkelijk praten. Dat soort opmerkingen zijn een combinatie van teleurstelling, frustratie, maar ook boosheid. Want op het moment dat jij de neiging hebt om dat soort opmerkingen bij de foto's van andere mensen te plaatsen, dan gun jij het die ander niet. Dus dan denk jij niet vanuit die overvloed, je denkt niet vanuit die, oh wat geweldig dat iemand dat kan. Dus boosheid uit zich, vooral ook bij vrouwen, heel vaak in het... het, Ja, in sneren, laat ik het zo zeggen. Sneren. En daar houden we niet van. Dus als je tussen de de regels door kunt lezen, dan dan ga je dit ook zien. Dan een emotie die ik vaak zie is verdriet. En verdriet uit zich ook niet in... in, uh, in, Nou ja, dat mensen de hele dag lopen te huilen of zo. Verdriet vertaalt zich... Vaak in slachtoffergedrag. En dan heb je inderdaad een beetje Brigitte Kaandorp-achtig van... Ja, ik heb zo'n zwaar leven. Heel erg zwaar. Dat zijn die berichten van... Ja, het zit mij altijd tegen. En dit ging niet goed. En dat ging niet goed. En ik werd ziek. En de kat ging dood. Nou, er gebeuren allemaal ellendige dingen. Maar op het moment... Dat jij alleen maar, jullie kennen ze vast, ik ik weet het zeker, kom straks op het podium en laat me weten of dat zo is, maar jullie kennen ze vast. Dat zijn inderdaad die mensen, daar is het glas altijd half leeg. Altijd. En het enige wat ik dan kan denken is, ja, medelijden heeft geen nut, ik bedoel medelijden heeft helemaal geen nut, maar... Pak jezelf bij je lurven en ga kijken naar het volle glas. Ga kijken naar het zonnetje wat schijnt. Ga kijken naar, eh, als de kat dood is, naar de mooie jaren die je samen met de kat hebt gehad. Ik noem maar iets. Hè. Dus als je jezelf gaat trainen in een andere, ander soort mindset, de mindset van dankbaarheid en overvloed, dan, dan is verdriet op dat moment een, 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 bijna een, gelu- ja dat klinkt heel raar hoor, wat ik ga zeggen, maar bijna een status van geluk. Want je kunt alleen maar verdrietig zijn als je iets verliest waar je heel veel van hebt gehouden. En hoe meer je van iets houdt, hoe verdrietiger je bent. Maar in feite moet je dat zien als een status van van heel veel geluk. Van, oh wat fijn dat ik dat heb meegemaakt. Wat fijn dat die persoon in mijn leven was. Of wat fijn dat ik ik dit en dit heb meemogen maken. Als je dat kunt, dan ga je ook die overwhelm niet in. Dan ben je wel heel verdrietig. Maar dan zit er ook een hele diepe laag met geluk onder. En dan de laatste emotie die ik in dit rijtje heb staan is, en dit zijn emoties die overwelm versterken of die overwelm in gang zetten, schaamte. Als je je ergens voor gaat schamen. En ja, dat zeggen ze in Amerika wel heel, heel mooi hè, maak een hit van je shit. Oftewel, alles waar jij je voor schaamt, en dan ook werkelijk waar, alles waar jij je voor schaamt, Ga dat met ons delen. Schrijf er een blog over, schrijf, uh, maak een video of schrijf een boek als het heel veel is. Op het moment dat jij nou ja, de schaamte voorbij bent, om zo te zeggen, en dit verhaal gewoon deelt, van ja, dit heb ik niet handig aangepast of uh, ja, dit heeft me geld gekost of ja, nee, nee, die kerel was niet goed voor mij. Of, ja, mijn business ging in in dat jaar toch wel heel slecht. Of, weet je, alles waar jij je voor schaamt. Op het moment dat jij om jezelf kunt gaan lachen... en het hierover, en dan op een liefdevolle manier kunt gaan lachen. Niet weglachen, maar gewoon relativeren. Maar als jij je schaamte kunt gebruiken... om prachtige verhalen te gaan vertellen, dan heb je ons. Dan heb je, weet je, dan heb je de TED-talk. Dan heb je je publiek gewoon... Schaamte is een fantastisch, vind ik, een een fantastische instap emotie naar connectie met je publiek. En ik weet het, als ik het zo zeg, ik heb geen idee of je er ooit zo over na hebt gedacht. Ik ik weet het niet, dus kom straks op het podium, laat me dat weten. Maar deze emoties zijn absoluut nodig. Je moet ze voelen, maar probeer ze een hele andere lading te geven. Of probeer het niet. Geef ze een hele andere lading. Dus ga nu voor jezelf eens na. Dus identificeer waar jouw overwhelm vandaan komt. Als jij nu last hebt van overwhelm. Van oh ik loop achter. Of andere mensen gaan veel sneller. Of ik ben niet goed genoeg. Of mijn programma is niet goed genoeg. Waar komt het vandaan? Waar komt jouw overwhelm nu vandaan? Desnoods schrijf je het even op een papiertje maak even een notitie, want ik vind het heel fijn om dat straks te horen. Maar waar komt het vandaan? En beschrijf jouw overwelm. Ben je niet snel genoeg, niet goed genoeg, niet puntje, puntje, puntje genoeg? Op het moment dat het niet genoeg is, dan heb je iets te pakken. En hoe groot is dan die overweld op een schaal van 1 tot 10? Als je nu in die... In die in die moed van overwhelm zit. Oh, ik krijg het nooit voor elkaar. En oh, ik ik weet niet mijn agenda, mijn mails. Het het loopt me om of het loopt me over. Hoe groot is jouw overwhelm op schaal van 1 tot 10? En ik bedoel, ik kan kan jouw overwhelm niet meteen oplossen... maar ik, ik probeer nu handreikingen te geven. En wat is het nut van het volledig in de ogen kijken... van jouw emoties en je overwhelm? Nou, het nut is dat je al deze emoties nodig hebt om jezelf beter te leren kennen. En ze gaan over jou. Dus projectie op een ander dient jou niet. Dus wat jij voelt, wat jij denkt, heeft niks met die ander te maken. Helemaal niks. Het het gaat alleen maar over jou. En wat ook niet werkt, is elkaar versterken in een overwhelm. Op het moment dat jij je gaat omringen met, met ondernemers die... ...ook bijvoorbeeld ongefocust zijn... ...of niet willen of kunnen groeien... ...of ook angst voor zichtbaarheid hebben. Ik noem maar iets, hè? van... ...oh nee, ik durf niet op Facebook Live. Nee, ik ook niet. En je gaat elkaar daarin lopen versterken... ...ja, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Dus op het moment dat jij een emotie hebt... ...of een angst in de ogen kijkt... ...zoek dan iemand op die dat niet heeft. Die, en dat je de strategie gaat uitvragen... ...van iemand die dat niet heeft. Wat denk jij dan? Ja, wat denk je op het moment dat je een Facebook live start of, start? of wat denk je op het moment dat je, weet ik veel, een clubhouse room begint? Welke overtuiging heb je? Van, vanuit welk belief system ben je aan het werk? En wat maakt dat je deze overtuigingen hebt? Ja, waar komen ze vandaan? Hoe heb je ze gevoed? Hoe heb je ze onderhouden? Op het moment dat je die analysefase ingaat, kun je heel erg mooi de groei in jezelf gaan aanzetten. Want iemand anders heeft het al geleerd. Er zijn mensen die op een podium voor 5000 mensen durven te staan. Er zijn mensen die een bedrijf van, weet ik veel, van 10 of van 100 miljoen opbouwen. Er zijn mensen die, nou ja, de marathon rennen. Of, eh, die zijn er. Oftewel, leer het van de besten. Ga daar naar de, naar de analysefase. Ga dan altijd weer terug naar je persoonlijke power, your, hey, your personal power je persoonlijke kracht waar zit jouw plezier? hoe vind jij je flow? en probeer sur- of probeer probeer is niet het goede woord, vergeet het woord weer meteen, wees heel krachtig als een category of one, ik vind dat een hele mooie uitvinding wees gewoon een categorie van één, en iedereen zegt het, hey, maar ja, ieder mens is uniek bla, bla bla, ja dat is ook zo Maar je gaat het pas merken, je gaat het pas voelen, als jij het ook op die manier zo toe gaat passen. Dus als jij inderdaad echt denkt, ik ben een category of one, en ik ben fantastisch als categorie van één. En al die andere mensen die misschien precies hetzelfde aanbieden, of hetzelfde doen, is allemaal helemaal goed, maar ik zit in mijn category of one heel krachtig te zijn. En dat betekent dat je dus... Zoals in mijn geval ook, ik ben veel minder aanwezig op social media... dan dat ik jaren geleden was, want het dient mij niet. Weekenden, ik open mijn computer tegenwoordig heel vaak niet meer. Waarom? Omdat ik weet dat op de uren dat ik productief ben... en op de uren dat ik wel werk en op de uren dat ik er ben voor mijn klanten... dan ben ik er 100%. Maar al die andere uren ben ik andere dingen aan het doen. Dus eh, multitasken, dat werkt ook niet... Dus dat doe ik ook allemaal niet meer. Waardoor ik ook nooit het gevoel heb dat ik achter de feiten aanloop... of dat mijn klanten niet genoeg aandacht krijgen. Als ik ben, en dat heb ik allemaal ingepland... dan ben ik er helemaal. En willen ze wat extra's, dan krijgen ze wat extra's. Helemaal geen probleem. Maar er zijn ook momenten dat ik hele andere dingen doe. En dan, ja dat klinkt heel raar... maar dan, dan is mijn hoofd ook met hele andere dingen bezig. Dus de kernvraag is altijd wat dient mij... Het opbouwen van je business, jouw business moet jou dienen. Je bedrijf staat ten dienste van jou en niet andersom. Jouw bedrijf moet jouw droomleven mogelijk maken. En iedereen begint altijd met grote idealen aan een bedrijf. Ja, ik wil meer vrijheid. Ik wil meer tijd. Ik wil... Nou ja, mensen willen altijd heel veel geweldige dingen. En ik moedig je ook aan om dat te willen. Maar zorg dan ook dat jouw bedrijf en ook je verdienmodel bijvoorbeeld, dat je het zo inricht dat het ook kan. Dus dat je op reis kunt of dat je maar een paar uur per dag hoeft te werken of dat je nou ja, kunt doen wat, je, wat jij wilt. En dat is, dat, ik vind het een magische zin, hè? maar wat dient mij? Als je interactie met andere mensen hebt... Dus ook bijvoorbeeld hier op Clubhouse, ook in in de groepen waarin je zit. Heb altijd de intentie om elkaar beter te maken. Wees er voor die ander. En dat is eh, dus, kom niet alleen halen, maar kom ook absoluut brengen. Dat is zo'n fijne emotie, dat je inderdaad steeds zegt, hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik jou verder brengen? Hoe kan ik zorgen dat jij floreert? Dat is zo'n fijne positie. En op het moment dat je die positie pakt, heb je ook geen last van overwhelm. Want jij bepaalt zelf wanneer je geeft en wat je geeft. Dus wat bij overwhelm absoluut niet helpend is, is drama. Hè? Poor me. Dat is, oh, arme ik en het gaat niet goed en wat ben ik zielig. En Ik kan een slechte jeugd. Nou, de je de kaart opkomt, komt weer, ik heb zo'n zwaar leven. Drama helpt helemaal niks. Op het moment dat jij drama inschiet, wat is er met je aan de hand? Wat gebeurt er? Is er een kind van vier aan het woord of pak jij die volwassenenrol? Drama. Als je drama opvoelt komen, ga even een rondje lopen. Maar bler het niet van je af. Uh, in elk geval van andere mensen er niet mee lastig, laat ik het zo zeggen. Zeker op social media niet. Maar kijk ook je drama in de ogen en heb compassie voor jezelf. Wat ook niet helpt bij overwhelm is emotie. Als je emotie voelt opkomen, dus die emoties die ik in het begin uh, besprak, die angst, teleurstelling, frustratie, boosheid, verdriet en schaamte, als je die opvoelt komen, snap out of it. Oftewel, ga terug naar dankbaarheid, ga terug naar compassie, ga terug naar overvloed, ga terug naar hoe kan ik helpen. En dan zul je zien dat die emotie, en je hoeft die emotie niet weg te schuiven, maar je moet hem in de ogen zien. Je moet dus weten, waar komt die angst vandaan? Waar komt die schaamte vandaan? Aha, ik schaam me voor. Nou ja, en dan je verzint maar iets. Ik schaam me ergens voor. Maar daar ga ik een blog over schrijven. Of ik ga een podcast erover opnemen. Of ik ga een TED-talk erover geven. Moet eens kijken wat er dan met je schaamte gaat gebeuren. Het wordt heel anders. Wat ook niet helpt bij overwhelm is zelfmedelijden. Dat is weer. ah, oh, little poor me. Weet je. Ach, ik heb het zo zwaar. Nee, helpt niet. Wat ook niet helpt, is iemand anders de schuld geven. Of de omstandigheden de schuld geven. Of wat dan ook de schuld geven. Um, een, paar, een paar levensmantra's of aannames of weet ik veel gedachten die ik al heel lang heb. Hè? Dus. Het leven is gewoon het leven. En er gebeuren in elk mensenleven hele vervelende dingen. Dingen waar je mee moet gaan dealen. Oftewel, er gaan mensen dood. Uh, Mensen krijgen ziektes, misschien krijg je zelf een ziekte. Maar dat hoort gewoon bij het leven. Er is geen schuld in dat opzicht. Het is, het is niemand schuld dat iemand een ziekte krijgt of dat er iemand overleeft, of waarom jou dat zou gebeuren. Het, het gebeurt jou niet, het is gewoon het leven. En ik weet, voor mij geeft dat heel veel vrijheid, van het is gewoon het leven. Ik wil niet zeggen dat ik het niet erg vind, maar ik hoef er niet te- tegen te vechten, het is gewoon het leven. En op het moment dat je dat doorhebt, dat je denkt, ja shit happens, ik heb ooit een baas gehad vroeger. Die zei, shit happens, you'd better be prepared. En dan ging het meer over werk en werkdruk en dingen die misgingen. Maar ik, ik heb het altijd onthouden. Ik denk, ja, god, er gebeuren gewoon vervelende dingen overal, altijd. En moet ik me daarop voorbereiden? Ja, sommige dingen kun je op voorbereiden. Sommige dingen niet. Ik bedoel, ik ga nooit uit van de beren op de weg, maar het gebeurt. Maar de schuld geven heeft echt helemaal geen nut. Je kunt hoogstens... Om jezelf lachen. Je kunt jezelf de schuld geven, maar ik hou niet van het fenomeen de schuld geven. Je kunt hoogstens tegen jezelf zeggen, dat heb ik niet zo handig aangepakt. En dan denk je, nou ja, weet je, het is gewoon het leven. En wat ook niet helpt, is de gedachte, en dan heb ik het weer over overwelden, dat je alles zou willen doen. De fear of missing out, zoals dat bij de jeugd heet. Ik heb het altijd, en dat FOMO, ik heb het altijd over YOMO, de joy of missing out. Het is heel fijn als je meer mist dan wat je meemaakt. En ik, ik weet dat niet iedereen op die manier meteen denkt, maar je kunt toch niet alles meemaken. Dus kies dan de kers uit de taart, de, de, de kers van de appelmoed, weet ik veel wat het is. Maar kies... Dat wat je mee wilt maken. En de rest bestaat gewoon niet. Is er gewoon niet. De de wereld draait ook wel door zonder dat jij jij erbij bent. Dat feestje gaat wel door als jij niet, niet meedoet. Dat festival gaat wel door als jij niet meedoet. Dat is helemaal prima. is helemaal goed. Wat wel helpt, als het gaat over overwhelm. Ik heb weer vijf dingen. Wat wel helpt is... Het gesprek blijven aangaan. Met jezelf, maar ook met andere mensen. Vanuit die nieuwsgierigheid. Hoe doe jij dit? Welke overtuiging heb je? Welke gedachten heb je? Uh, het geven van feedback en ook het kunnen ontvangen van feedback. Op de juiste manier. Hè? Met, met een ik-boodschap en op een constructieve manier. En vanuit de respect, respectvolle plek. En vanuit het perspectief vanuit jezelf. En ook zeggen, ja, misschien zie ik het niet helemaal. Maar dit is hoe ik het zie of hoe ik het ervaar. Wat ook helpt, heb ik al gezegd, is stap uit je emotie. Leef vanuit vertrouwen. Dus leef vanuit het vertrouwen dat mensen het beste met je voor hebben. Dat het universum het beste met je voor heeft. En durf ook te kiezen. Oftewel, maak kiezen een top priority als je last hebt van overweld. Dus kies elke dag bijvoorbeeld. Kies elke ochtend, oké, wat zijn de drie dingen die ik vandaag kies om te gaan doen? Deze dingen kies ik heel bewust. Dat betekent dat al die andere dingen vandaag niet bestaan. Ze zijn er gewoon niet. En dan heb je veel minder last van overwhelm. En ook veel minder last van de de ziekte van vergelijking. Dat je gaat vergelijken met andere mensen. Dan heb je ook veel minder last van het gevoel van, ja, ik, ik ga niet snel genoeg of ik ben niet goed genoeg. Dat heb je dan niet meer, want jij kiest ervoor om die drie dingen te doen die jou naar je grote doel toe helpen. En je grote doel, hè, dat je een business opbouwt om jouw droomleven te kunnen, gaan, um, ja, te kunnen gaan opbouwen of te kunnen gaan leiden. En één spreuk die ik heel fijn vind, ook van mijn eigen business mentor van Jim Fortin, en hij heeft het weer van de shaman, en die, ik vind hem echt heel fijn. Everything is, has always been and will always be fine. Dus alles is, alles was en alles zal goed zijn. Dus het verleden is goed, jouw huidige situatie is goed, hè, je bent precies waar je moet zijn. En jouw toekomst is ook goed. Als je vanuit dat vertrouwen kunt leven, dan is overweld ook... Ja, Geen probleem is misschien te hard gezegd, maar in elk geval veel minder een probleem. Dus ik ik hoop echt dat dat je iets hebt gehad aan hoe kijk ik naar overwhelm. En nogmaals, dit is ook een persoonlijke interpretatie van hoe hoe kun je met overwhelm omgaan. Het Het zijn ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten die hierin verweven zitten. Maar terug naar vertrouwen, terug naar de vraag wat dient mij en hoe kan ik de beste versie van mezelf zijn... Dan, dan kun je veel gemakkelijker je eigen overwelm te lijf gaan. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En Bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid! Oh ja! Laat een review achter op iTunes, abonneer je op deze podcast en laat mij weten wat je ervan vindt.